0: Ah, que teatro legal, hein, Pico?
1: Muito bonito, hein? Acho que eu queria fazer uma peça aqui, hein? Tipo dia, né? É. Olha só, cabe um cenário enorme vamos, vamos, aqui. Vamos começar? Opa! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos.
0: Está Senhoras começando senhora, agora, nesse
1: instante, a quinta semana de inovação a no, setor a no, setor
2: setor semana no setor público.
1: Palestras,
2: experiências, debates, oficinas, debates, networking. E, e o e Night. -night.
1: Vocês sabe o que é o EGOVNITE, viu? Vocês
2: sabem o que é o Alguém? Não? Então, não
1: daqui então daqui a pouco eu explico.
0: inovadoras e inovadores daqui da Semana de Inovação. Estamos Achei. aqui diretamente do Instituto César Velo Correia gravando todos os dias da Semana de Inovação um podcast Inovapod, um podcast da rede Inovagov. Hoje nós estamos aqui eu, Camila Medeiros
1: e eu, mano Bonduca,
0: recebendo a gloriosa visita da mais famosa inovadora das galáxias. Virgínia Bracarense, que foi interpelada já aqui nos corredores da Semana de Inovação. com pessoas pedindo para tirar foto com ela. Eu sou sua fã, por favor, tira uma foto comigo. Bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Camila. E nós estamos aqui reunidos os três no final da Semana de Inovação, doido para tomar uma cerveja, assim, seco.
1: Final da né? Semana de Inovação no final já. No Final do
0: dia. No final do dia. Você tá, seco, tá cansado
1: assim, tá achando que já acabou <risos> a Semana de Inovação?
0: Emoção. Vai ser que eu vou tomar uma cerveja, mas antes disso, vamos bater aqui um papo com a Virgínia. E para começar, vamos perguntar para Virgínia: Virgínia, quem é você na fila do
2: pão da inovação? Camila, eu sou o top 5 dos processos do TCU em inovação e compras públicas. <risos> e agora, recentemente no estado de Minas, espero manter meu posto agora no Tribunal de Contas do Estado, causando um pouquinho. Que se não for para causar, nem me chama, é, se não for para. Pra para
0: responder o tribunal de, de contas, né? Você não está, não me nem me chama, você não está nem interessado, né?
2: Nem me chama porque eles não quer dizer que eu não estou fazendo mudança, né? Porque a mudança é aquilo que provoca, provoca que seja para um processinho no tribunal.
1: Virginia, conta um pouco para quem não te conhece, qual que é a sua trajetória, como é que você chegou nesse posto honroso posto de top 5 do TCU, o é, que que você, que você já fez, quais são qual um pouco da sua trajetória, vocês consideram uma pessoa inovadora?
2: Bom, minha trajetória toda é em compras públicas, uma área que nem todo mundo gosta, né? Porque ela Não. envolve riscos, o pessoal só pensa em processos burocráticos, então a minha trajetória, os 13 anos de serviço público, são em compras públicas, já lá no estado de Minas, para onde eu voltei, acho que o sotaque deve denunciar, né? Que eu gosto de um pão de queijo. <risos> e a minha, a minha vinda para o governo federal foi muito marcada já no projeto da Central de Compras, de criar essa área, que tivesse oportunidade de repensar os processos de contratação. E ali a gente teve um ambiente muito propício de questionar de por que, que a administração fica aí comprando sempre do mesmo jeito. E eu me considero, vamos dizer assim, inovadora no ponto que eu sou aquela que provoca, junto obviamente com o time que eu estava junto, de por que a gente fica fazendo mais do mesmo nos processos de compras. Não é o controle que impede, não é o mercado que impede, às vezes é a nossa própria resistência como servidores que impede. Então... É aí a minha trajetória agora voltando para o estado de Minas para continuar provocando agora lá os meus coleguinhas de carreira, né? Do que, que a gente pode fazer diferente, porque compras públicas sempre dá para fazer alguma coisinha a mais. Virginia é, você esteve no palco
0: hoje contando um pouco né, sobre o seu trabalho. É, para quem não viu, não teve oportunidade de assistir pelo, pela, nem pessoalmente, nem pelo YouTube... É, você falou um pouco do que,
2: assim, hoje à tarde, no primeiro dia da Semana de Inovação? Bom, gente, eu falei com muita sorte e pouco juízo, né? Porque eu estava sendo entrevistada pela secretária de Logística do Tribunal de Contas. Então, eu, eu compartilhei um pouco essa possibilidade que tem, sim, de inovar em compras. Quanto que compras, apesar de várias pessoas pensarem que é uma área meio, ela é essencial. Não existe nenhuma política pública que em algum momento não precise de compras. E como nós, governo federal, estado, municípios, temos que começar a pensar no poder dessa rede. De como que a gente pode contribuir num contexto de limitação de recursos, é limitação de recurso orçamentário, de pessoas. Como que a gente pode olhar para o lado, né, ver o que o outro já fez, tirar um pouquinho essas amarras, dar um medinho, dá, porque né, você sempre está ali... Mexendo com interesses, mexendo com o mercado, tem essa sensibilidade de ser um processo muito regulado a parte de compras, mas compartilhando que dá certo. Às vezes você precisa de mais coragem, né, de um pouquinho de fé, mas tem ali muita coisa que ser feito e, apesar de ter riscos, ter que estar sempre com esse cuidado de olhar a melhor forma de se fazer as contratações, e também isso vai para outras áreas dentro da administração, você sempre tem um espaço, sim, de repensar levar um pouco até da nossa vida do dia-a-dia. Dia. Nós aqui usamos hoje Uber, usamos né decolar, usamos submarino, por que é que não eu posso botar um ponto gov nisso e trazer essas novas experiências para o governo? que é um pouquinho do que eu fiz aqui, é um pouquinho do que cada um consegue fazer na sua realidade.
1: Legal, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, às vezes quando você coloca essa essa questão da coragem, eu acho que realmente o, o medo e a coragem são dois pontos, dois, dois elementos fundamentais do processo de inovação, é, mas também traz um elemento bastante individual, né? é, e a gente está discutindo um pouco aqui na semana as coisas para além do individual, né? o organizacional, como é que uma organização pode ser uma organização inovadora e como é que você pode ter um sistema de inovação, né? como é que o conjunto dos, é, dos, dos indivíduos e das organizações podem gerar inovação. Quanto que você acha que no processo de inovação em compras públicas é, é elemento individual, é elemento organizacional, é elemento sistêmico? E o que que você, é, quais oportunidades você vê para é, romper as, as barreiras desses, nessas áreas?
2: Organizações são pessoas, né? então sempre a gente vai acabar saindo um pouco no individual, porque depende do, da visão, depende do patrocínio, então ela é o elemento que prova, vamos dizer assim, a energia de ativação, né, que faz a gente sair do lugar. Indo para o nível organizacional, você vai ali construindo essas soluções, e a partir do momento que ela está implementada, você vai criando um ambiente em que você institucionaliza algumas práticas. Eu falei até na palestra, né, na, na entrevista, né, que, que eu dei, que você precisa dar mais exemplos do que falar, porque os exemplos dos casos concretos são muito mais representativos. E aí é onde eu acho que a gente começa a ir para esse fator de organizacional, institucional, começa a virar o algo sistêmico, quando eu estou falando de uma atuação em rede, e aí depois que você tem um exemplo, que virou referência, que deu resultados, que você começa assim até a questionar de como é que a gente não fez isso antes, você começa a criar até um cenário difícil de desconstruir aquela mudança. E vai encorajando mesmo, Ali, quando eu estava na né, oportunidade de estar na central de compras, o primeiro modelo que a gente fez de compra direta foi mais difícil, o segundo já foi mais fácil o terceiro já criou aquela coisa assim as pessoas querendo entrar primeiro na inovação Então você já começa a ter criar expectativas e aí eu acho que aquela o ponto alto da curva onde você já saiu das pessoas já contagiou outros e mostra o quanto que esse ambiente é possível fazer óbvio o primeiro passo é mais né complicado mas aí ele já virou o fator organizacional e hoje acho que a gente na semana de inovação falando de um governo orientado para pessoas nós estamos falando que é um ambiente justamente para isso é onde um começa a contagiar o outro e falar me dá a mão vamos junto que dá para fazer mais ou então um já fez copia e cola o meu e faz então já já é uma ótima referência
0: esse compartilhamento de experiência é uma coisa muito importante né é, porque de fato encoraja na sua fala à tarde na segunda-feira né no primeiro dia da, da semana você falou de algumas iniciativas que você acha que são mais sucedidas, citou o Copicola de São Paulo, que é uma iniciativa né, de compartilhamento dos projetos que deram certo, é, uma outra iniciativa que você citou foi o, pré, o concurso de inovação que você já venceu, inclusive, né? com o que, que você venceu o concurso de inovação? Sem
2: querer aparecer muito, mas eu venci Taxi dois, gol, né? teve o primeiro com Duas a central vezes. de compras <risos> e depois com o Taxi Gol, mas não fui só eu, foi todo o time. Né? Claro, lógico. Mas tá, por isso, é que, por isso é que
0: as pessoas param para querer tirar foto com a Virgínia. A né? pessoa bicampeando do concurso de inovação.
1: E top 5 do, do TCU.
0: <risos> Pede música no Fantástico. Fácil, né? É, essas, essas, essa troca de experiência é, é, é super importante. assim Eu queria que você, se você pudesse, falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, eu acho é, sobre, por exemplo... O, se você acha que teve algum impacto para o trabalho que você estava fazendo lá na Central ter vencido o, o concurso de inovação, como que esse tipo de coisa interfere no ambiente organizacional, se você acha que isso cria, esse tipo de coisa cria é, uma energia, vamos dizer
2: assim, é, favorável a processos de inovação. Eu acho que essa questão de, do compartilhamento de boas práticas, ele é muito importante, é, Camila, porque ele realmente mostra o poder dessa coisa que a gente chama de, de rede, né? E o quanto que nós temos, sim, que valorizar a trajetória do outro, os esforços que outra instituição fez, isso em relação ao time, né? Ganhar um prêmio, gente, sensacional, mas muito melhor é você ver no rosto das pessoas que elas veem ali representado o suor que ela teve de estar junto daquele, daquele time pra, e promover aquela mudança. E, e cria também essa, essa lógica muito de um já desbravou o mato, gente, o outro vem e aproveita o caminho, o outro vem e cimenta, o outro abre mais um pouquinho. Isso é o bacana da troca de experiência das boas práticas. É assumir que nós não somos ilhas dentro de governo, né, e é governo com o mercado, com a academia, é como que nós temos num contexto de necessidade de mudanças, de trazer melhores práticas, de assumir que sozinhos a gente não faz nada, nós não temos as soluções, às vezes o outro ali é e não tem, tem uma visão muito negativa, de né, administração relacionada com o mercado, porque ainda mais em compras públicas, nossa, vai direcionar, é um ambiente corruptivo. Não, gente, é assumir, e aí a plataforma dos desafios que a Enap lançou hoje, sensacional mostra isso. Eu preciso assumir que eu tenho que me abrir para o outro me ajudar a co-criar uma solução. E aí a boa prática, copi cola de São Paulo, por exemplo, faz isso. Vem uhum. mostrar, falar assim, pega e copia e cola. Óbvio, faça as adaptações necessárias. Uhum. Mas aproveita o caminho que eu trilhei. E se uhum. você melhorar a solução, faz um cola novo, bota na prateleira Sim. que o próximo vai lá e aproveita e melhora. Então é a gente entender que isso é uma engrenagem, é vivo. Compras é vivo, não é um, uma montanha de papel que é processo burocrático e que ela tem esse poder transformador e que no final a gente volta a estar tá falando de quê de pessoas o quanto que cada uma tem ali esse, esse poder transformador na sua mão e de colocar isso no
1: mundo Gina e passando um pouco para a discussão sobre competências né considerando assim que você esta pessoa famosa como uma inovadora é, pública e a gente precisa e acho que no setor público a gente tem muita dificuldade de assumir esses lugares de protagonismo. Tem muito protagonismo é, em lideranças políticas, né que são importantes, é, mas eu acho que o, o protagonismo da burocracia, vamos dizer assim, no melhor sentido da palavra, né pessoas que entendem da máquina, que conseguem fazer a máquina funcionar que são absolutamente essenciais para o país se desenvolver, é, a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para essas pessoas como lideranças. né E aí, é, reconhecendo você como uma pessoa assim, queria te perguntar, Quanto que você acha que da tua construção como profissional é, e das tuas competências como profissional tem de conhecimento técnico, né, é, livros, etc., conhecer da lei, entender dos processos de compra, quanto que tem de soft skills, né, esse entendimento de como é que você forma um time, como é que você conversa com os outros setores, como é que você constrói redes, enfim, que, como é que você se vê enquanto uma profissional e quais as competências que você tem?
2: Gente, vai ser até engraçado eu falar isso, né? Eu sou formada em administração pública e em direito. E odiava direito administrativo, que é o que mexe com licitações, né? O ficar em quê? Em compras públicas e em licitação. Claro. Claro. Óbvio que precisa desse conhecimento técnico, né? <risos> Óbvio. Mas, assim, eu reconheço muito de quando eu precisei assumir um papel à frente de uma equipe. E aí, vamos diferenciar uma coisa que eu também acho muito bacana, que é a liderança e a gestão. O gestor é aquele formalmente que está respondendo por um time. Eu tive a oportunidade de ocupar esse espaço. Mas foi ali que eu vi que eu já era uma liderança em formar né, opiniões antes de ocupar esse espaço formal. Mas quando eu ocupei esse espaço formal, eu vi o quanto que eu precisava desenvolver essas soft skills. E ali eu percebi que eu é muito bacana eu saber a parte técnica. Mas era muito mais importante eu trabalhar dimensões de comunicação não violenta, é você saber ter, fazer uma escutativa, é empatia. Quando, de novo, a gente está falando de pessoas que são a chave do negócio de inovação, se eu não tenho empatia pelo outro, se eu não entendo também que eu entrego um serviço para um cliente e que meu time tem necessidade, se eu não consigo perceber essas, esses, né, todos esses anseios, não adianta eu ser o as da lei 8666 de licitações, porque eu não vou sair do lugar. Porque, aí, de novo, né, ninguém faz nada sozinho. E um ponto também que eu aprendi muito nessa... Coisa de falar da nossa trajetória, nós não somos bons de falar de nós mesmos, né? Geralmente a gente não sabe falar quem a gente é, a gente sabe falar o que a gente faz e ter participado de algumas oportunidades de escrever a minha trajetória num determinado prêmio, e tudo parou, fez eu parar e ver assim, quanto que quando eu falo de mim, falo desse meu caminho, eu levo comigo a minha instituição, eu levo comigo meu time, eu levo comigo sim os, as dificuldades, os fracassos que fazem parte da construção dessa trajetória toda. Então, quanto que eu comecei até a falar para as pessoas: a gente falem de vocês, se inscrevam numa premiação e não se inscreva na premiação após do prêmio. Escreva para compartilhar que o seu caminho, alguém vai se identificar com ele e vai dar rosto para aquilo assim. A gente que é técnico não sabe e é, tem vergonha, né, de colocar o nosso rosto na, na, na coisa, coisas. Vocês geralmente vê um nível político aparecendo muito, mas é essa burocracia no sentido positivo que tem que começar a tomar rosto. Cada processo tem um ser ali atrás, que tem sentimentos, que tem necessidades, e aí o soft skill para mim começou a fazer total sentido. Foi ali em 2015, eu lembro direitinho que em 2015 eu sentei, eu não tinha esse entendimento, eu tinha já um time assim, top, que eu achava que ele, ele era autogerenciável e não era, e eu precisei. E pra, fui para dentro da ENAP, para dentro do, do ciclo lá de desenvolvimento de autos executivos. Ah, é? a, a, aprendi muito. Lembro do Chico Gaetani até hoje falando assim: olha, na administração, às vezes a gente perde ótimos técnicos e não ganha bons gestores, porque a administração não desenvolve essas habilidades. Uhum. E elas são essenciais. Às vezes, óbvio, a gente já tem algumas facilidades, algumas tendências, uhum. até isso um pouco desenvolvido. Mas tem técnica para aprender aí também. Mas aí já é uma técnica muito mais dessas habilidades do que a técnica do livro que ele me dá. Então é convivência, é contato, é parar, é perder esse medo de ter contato com o outro que fez a diferença para mim e é uma coisa que a gente não para de aprender, né? Tá todo dia se desafiando a aprender um pouquinho mais, entender pessoas e quando a gente fala de inovação a gente tá falando disso, né? De ter essas habilidades, de ter essa lógica de experiência do usuário. Como é que eu me proponho a entregar um serviço se eu não... Não me ocupo de entender a necessidade do meu cliente. Parece então, óbvio, né? Parece óbvio, mas Ninguém não é, faz. né? E a administração é ótima nisso, de achar que ela sabe tudo, de que ela sabe a necessidade do cidadão, que eu, área de compra, sei a necessidade do meu demandante. E começamos a fazer várias coisas muito bacanas que eu também aprendi nesse ambiente de inovação. Gente, vamos brincar com post-it, vamos chamar a galera para oficina para aprender a desenhar coisas junto. Não, não dói, não arranca pedaço ouvir crítica, não arranca pedaço ouvir o que que o outro está tá querendo e isso foi muito bacana na trajetória no meu aprendizado Legal,
0: Virginia, você falou várias coisas super interessantes aqui, né, agora a gente falou um pouco sobre soft skills sobre o conhecimento técnico, como que essas duas coisas são super importantes tanto na, na no cargo é, na ocupação do cargo de gestão, mas também no processo de inovação, a gente falou um pouco sobre é, a disposição de incluir outras, outras formas de trabalho, outras metodologias, né? a necessidade da gente sair do nosso lugar, conversar com as pessoas, empatizar. Né? É... E aí, quer dizer, passando por tantas coisas, eu queria te fazer uma pergunta bem é, simples, considerando tudo isso que você disse, uma pergunta bem singela.
2: É fácil inovar? Não é. Não é, sabe, porque, assim, ele pode ser fácil quando você pensa que você tem métodos, tem ferramentas e tudo, mas não é fácil porque te exige uma disposição a se expor, então nem todo mundo tem essa disposição exige você assumir a as sua vulnerabilidade e aí até lembrei do um livro sensacional, que Ótimo. eu li, que é o da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito Entendi. que ele fala como, e lá tem um manifesto para a liderança inovadora se eu não, não me engano tem uma, uma, um trechinho no livro sensacional que fala assim, para você inovar, você precisa assumir sua vulnerabilidade, ter coragem de assumir que você tem fraquezas, que você não, não sabe tudo, que não você está aberto... Não é dela tá aquele
1: é de Talk, uh, The Power of Vulnerability? É, é, é dela isso, mesmo,
2: é dela mesma e é baseado nesse livro. E eu li esse livro, gente, a cada página do livro eu falo assim, sou eu. Sou eu, sou eu aqui, <risos> e você não sabe tudo, fala de perfeccionismo, fala de, dessa questão de, do, de vocês, né, do não, então ele até deixa de sugestão para leitura porque ele serve para qualquer situação e ele vem com essa questão da inovação, por isso que inovar não é fácil, porque ele exige que a gente reconheça fraquezas que nós temos medo de reconhecer, exige que você reconheça que você não tem resposta para tudo, exige e aí quando você está em algumas posições exige você assumir e falar que eu não sei e eu estou aqui para aprender, nem todo mundo está disposto a isso. Às vezes, quando está em altos cargos, acha que você tem que ter resposta para tudo e não tem. E aí, formação de time, entender as pessoas, porque eu posso não saber. Mas eu sei quem sabe, está junto comigo, sabe que eu sou aberta a ouvir. Então, é muito bacana. Depois, até, assim, para quem quiser, tem lá dentro do livro esse trechinho. É o manifesto para liderança inovadora.
1: Fala o nome muito do legal. livro de novo.
2: É a coragem de ser imperfeito, na tradução, né? Brené Brown. Brené Brown e recomendo os TEDs, que ela tem dois TEDs muito legais.
1: Maravilha! Já estamos aqui avançados, mas a impressão que dá é que a gente podia ficar conversando mais uns 40 minutos.
2: Facilmente.
1: Facilmente. É, que a Virginia é uma simpaticíssima. Diga lá, Camila Medeiros.
0: Não, essa, essa última fala da, da Virginia né, me lembrou o que a gente ouviu na tarde da, do primeiro dia no auditório, né, em que a Mitica e o Abe, Mitica do A-Political e o é, Abe do governo do Canadá, trouxeram duas palavras. Eu acho que a gente não escuta muito quando a gente está falando de inovação aqui no Brasil, uhum. que é a humildade. né? É, a humildade de saber que a gente não sabe tudo e a humildade, eu acho, da gente se abrir né, para justamente escutar, não só eu acho, que os membros dos nossos times, mas também a sociedade. Você falou no começo agora da, da entrevista também sobre que às vezes é muito mal visto a gente conversar com o mercado, né? com o um ambiente é, pouco limpo, vamos dizer assim, né? ou dado a relações pouco republicanas. É, no entanto, tende a ser um processo super rico, a gente está começando agora é, um lançamento com um o lançamento do desafios, né? uma iniciativa de inovação aberta, que a central de compras tem um projeto. É, que começou quando você estava na Central aqui, né, antes de você ir para Minas, é, e eu acho que esse é um momento muito rico, eu queria fazer uma pergunta agora para pra Virginia e pro Manu do que vocês ouviram no primeiro dia da Semana de Inovação? Para mim foi a, a fala foi a, essa painel né da Anitica e do Abe acho que essa palavra humildade apareceu é, e pra, bateu muito forte em mim Nesse contexto de estar, tá, a gente está lançando, inclusive, uma plataforma de inovação aberta, a humildade de a gente saber que a gente não consegue fazer tudo. Então, isso, para mim, foi o highlight do dia, né, do primeiro dia. E aí, eu queria fazer essa pergunta para vocês, assim, o que, que vocês acham que foi o grande highlight
2: do primeiro dia da Semana de Inovação? Sem querer puxar a sardinha já para né, a Camila, mas já puxando, para mim foi a questão do lançamento da plataforma dos desafios, porque ele representa muito essa, esse papel da administração, essa, essa coragem dela admitir que ela não está ali sabendo todas as soluções, faz com que a gente tente se melhorar num ponto que nós né, temos que reconhecer que tem muito a avançar, que é definir problema. A administração não sabe definir problema. Uhum. Às vezes, a gente eu tive várias experiências dessa, a gente entra num projeto com a solução. E a solução é linda mas às vezes ela não vem atender o principal propósito dela. Como eu tá, uhum. dizer, né? Muito ali no, nesse contexto de compras, eu sempre ouso dizer o pessoal me olha assim com uma cara de como que ela fala isso, né? Que louca! Mas eu <risos> falo assim, gente, quando você entende a real necessidade da administração e, e faz a pergunta de qual é o problema que você quer resolver, talvez compra não vai ser a solução. E eu vou sair super feliz de chegar um dia nessa conclusão assim. Pode não ser, pode ser uma outra parceria, pode ser alguma outra coisa. Então eu acho que a gente, para mim, foi o, o top, top, essa plataforma virar realidade, porque nos obriga a parar e construir esses problemas e nos abrir para esse ambiente colaborativo.
1: Maravilha. Eu vou confessar que eu estava assim tão atarefado no né, dia todo, que eu mal consegui prestar atenção não tava no que estava acontecendo
2: Essa é a pura verdade, assim,
1: eu estava assim, garantindo, mas a minha cabeça está nas oficinas amanhã já vão ter uma programação super intensa de oficinas e eu estava aqui tentando colocar as coisas no, no ar. Então eu vou, malandramente, devolver a pergunta para a <risos> e, e construir em cima e falar Camila, conta aí, e essa plataforma, o que será que foi? O que é isso que foi lançado hoje? Como é que vai funcionar? É, rapidamente, por que, que as pessoas têm que entrar no gov.br barra desafios?
0: Então, desafios é uma plataforma de inovação aberta para resolver problemas públicos. Ela é, ela é um site que está no ar, né? Quer dizer, parte da plataforma é um site que está no ar, esse endereço que você falou, gov.br barra desafios. E lá vocês vão dar uma navegada, né? Todos nós daremos aquela navegada para dar aquela conferida no, na, na plataforma. E a gente vai encontrar, é, nesse primeiro ciclo do lançamento, três desafios. Um desafio da Central de Compras, do Taxi Gov um desafio da Fundacentro sobre saúde mental no ambiente de trabalho e um desafio nosso, caseiro, da ENAP, que é um desafio de seleção para cargos e funções comissionadas na administração pública. É... Mas é óbvio assim, que o site é só a... é o fim do processo. Né? Quando a gente já viveu toda a jornada, já andou todo o caminho, a gente tem o desafio é, publicado no site. Mas para o desafio estar publicado no site, a gente tem outros dois duas dimensões da plataforma que são super importantes, a primeira é o reenquadramento do problema, é, como a Virginia falou, é muito difícil a gente chegar no problema correto, normalmente, o correto não é bem a palavra assim, mas no... Um problema bem é, formulado,
1: um problema bem formulado.
0: Isso, um problema bem formulado, porque muitas vezes aquele, aquele primeiro problema que a gente articula ele, ele vai ser uma dor, ele vai ser uma consequência, na verdade, de um problema, ele vai ser um sintoma de alguma coisa, ele não vai ser exatamente o problema que você precisa, que você precisa resolver. É, então, é, esse processo de, re, de entender melhor o problema, reenquadrar o problema, é parte da plataforma. Então, uma das coisas que a gente vai encontrar na plataforma é, nessa primeira, nessa primeira vamos dizer assim, é, versão da plataforma, é um caminho resumido do que foi a nossa jornada de reenquadramento do problema desses três desafios. É, a nossa meta é, em 12 meses, evoluir aí na, na, nesse, nesse caminho, né, que a gente está chamando de roadmap de reenquadramento de problema, para, em 12 meses, a gente ter uma coisa mais robusta, que os órgãos consigam, inclusive, fazer de forma autônoma, mais autônoma, o reenquadramento do problema. E a segunda dimensão, obviamente, é o desenho do concurso eu tenho um problema reenquadrado, as informações que são importantes para as pessoas poderem é, propor, a sociedade poder propor, se mobilizar né, em torno da proposição de soluções para aquele problema, e a gente tem a forma como as pessoas vão submeter as soluções. Que tipo de solução que a gente quer, em quantas etapas é, o concurso vai acontecer, qual que é o valor do prêmio, vamos dizer, super importante, né? Din-din, bufufa, cascalho, né, importante para as pessoas do, na, na mobilização para a resolução dos problemas, também na apresentação das soluções. Né? É, então, essa é uma outra dimensão, do desenho do concurso. Então, confiram, confiram, acabou de chegar, a gloriosa Marisaura.
1: Gloriosa e ruido, ruidosa ah, Gloriosa e ruidosa Sorry. Mari.
0: Para dar um oi aqui para o Pod. Responsável, eu sou responsável aí pela pela quinta semana,
2: se da um e
0: já fala, já vai chegar respondendo a pergunta assim o que, qual que foi o highlight do primeiro dia da Semana de Novação, nossa opinião
2: gente, na minha opinião
1: foi o painel sobre futuro do serviço público sem dúvida, eles foram muito maravilhosos assim. trouxeram uma competência nova que a gente não fala dela,
2: que é a competência da humildade da gente saber Sim. que não sabe tudo eu achei genial os dois palestrantes
1: que não se conheciam que nunca se falaram, os dois trouxeram essa competência como fundamental, então eu acho que a gente tem que começar a trabalhar ela nas nossas falas, no nosso dia a dia com as nossas equipes, eu acho que
2: humildade é a chave, foi muito legal.
1: Muito bacana, você vê que a gente está aqui no meio da passagem, as pessoas vão chegando. Nossa, essa foi Marisara Camões, coordenadora geral da Genova, e eu acho que a gente já tá, assim, absolutamente cheio de sede, né? para ir lá para o Gov Nights, é,
0: pelo amor, aproveitar
1: um pouco pelo amor né? de Deus, e rapidamente assim para a gente não não demorar nem mais um minuto uh, algumas coisas para a gente fazer amanhã você que está ouvindo o Inova pode nessa nessa terça de manhã que está vindo para a semana de inovação Camila Medeiros o que, que você recomenda para a pessoa fazer amanhã quando ela chegar aqui no Isk
0: Continuando o papo sobre inovação aberta, eu vou recomendar fortemente a mesa que eu vou estar mediando. <risos> pois é, meu, já está, básico. É, a mesa que eu vou estar mediando, inovação aberta para solução de problemas públicos, é, com três figuras super interessantes. Miguel Gaia, que é o chefe de inovação aberta do Porto Digital. É, Roberto Arteiro, que vai, comentar, vai, vai contar para a gente um pouco da experiência do MP Labs, de Pernambuco e Felipe Maruyama do Pit Sampa, que vai contar pra gente a nossa um pouco da experiência, então acho que vai ser um painel super legal. Vão lá me ver, gente.
2: Bom, fazendo então Java também, né?
0: <risos> Amanhã
2: eu estarei com dois super amigos, que Franklin Brasil e Carlos Veloso, que são da Central de Compras que eu tive a honra de trabalhar junto numa oficina que já tem um nome que é muito legal, Caçando Mitos em Compras Públicas. Então, se você quer ser inovador também em compras públicas, vamos lá. Né? Desmistificar e vencer esses fantasminhos aí, que às vezes nos impedem de sair do lugar.
1: Maravilha. eu, como não vou estar em nenhum painel né? amanhã vou poder fazer uma recomendação isenta. Eu queria recomendar aqui a oficina Jogando com o Futuro. Design especulativo, ficção científica, ah, jogos maravilhoso. e suas aplicações para inovação. Quem vai dar é o Marcelo Simão de Vasconcelos, do, da Fundação Oswaldo Cruz do Rio. Veio para cá só para dar esta oficina. Incrível. É um... Vai, vai, eu tava batendo um papo com ele mais cedo hoje. Ele vai usar o Dixit, o tarô do Dixit. É um dos, dos jogos que ele vai mandar E tem um jogo que ele preparou especificamente para essa oficina. Ele montou o um jogo para testar durante a Semana de Inovação. Então fica Nossa. a recomendação aí. É isso, gente. Muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente. A gente vai soltar um episódio do Nova Pod por dia durante a Semana de Inovação. May God help us. <risos> <risos> é, espero que vocês tenham gostado. Virginia, super obrigado.
2: Eu que agradeço. Gente, bora lá inovar. Todo mundo aí ouvindo o podcast sempre.
0: Bora lá inovar e bora lá inovar tomar uma cerveja, né? Oh, Também o segundo jabá da noite, da Camila, oh, né? Vamos lá no Ingov Nights. Pra gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja falando sobre inovação. Que essa semana vai acontecer aqui no ISC mesmo. A gente não precisa nem sair daqui. De, de dentro do de auditório, de dentro das salas, pro Palco Santos Dumont, pra gente tomar uma cerveja e conversar sobre inovação. É isso aí.
1: Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Valeu aí. Muito boa, gente. Muito obrigada. <risos>